0: Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Hi, wat leuk dat je luistert. Wil je ook dat meer vrouwen geïnspireerd raken om vanuit hun eigen waarden te leiden? Laat dan nu je review achter, zodat vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Dankjewel. Welkom bij weer een nieuwe podcast van New Female Leaders. Vandaag zit ik met Ayla Kok, founder en CEO van Fredify. Ayla, van harte welkom. Dankjewel. Um, Ayla, jij hebt uh, met je bedrijf Fredify um, de maatschappelijke missie... om het zorgtekort op te lossen door mensen met een zorghart... te matchen aan zorgorganisaties. Um, en dat is hard nodig, want in 2022 is berekend... dat we meer dan 100.000 mensen tekortkomen in de zorg. Um, dit doen jullie uh, op, een, op een hele uh, bijzondere manier... Uh, Heel veel met data, daar gaan we het zo ook nog over hebben. Uh, maar ook met enthousiasmerende campagnes en uh, onderzoeken, persoonlijkheidstesten. Om echt te kijken of iemand uh, bij die zorg past en een zorghart heeft. En um, wat ik ook heel bijzonder uh, vond, is dat jullie dus niet zozeer kijken of niet altijd kijken naar... He, uh, heeft iemand nou de papieren ervoor? Maar voornamelijk heeft iemand echt het hart uh, voor die zorg- en past die goed in, um, in deze sector. Um, nou ja, en daardoor hebben jullie ook um, een heleboel zij-instromers uh, die jullie vervolgens weer aan zorgverleners matchen en die dan in het geval van een match kunnen uh, zorgen voor de juiste opleiding. Nou, daar moet je me straks allemaal nog maar wat meer over vertellen. Um, Jullie uitgangspunt is in ieder geval dat iemand de passie en de missie heeft om in de zorg te werken. Uh, je stond in het FD als een van de uh, veelbelovende talenten van uh, 2019. Omdat de manier waarop je dit dus allemaal doet uh, nou, heel innovatief en, en slim is. En uh, je het nou, op, een, op een bijzondere manier tekort aan het oplossen bent. Uh, inmiddels hebben jullie al meer dan honderden mensen uh, gematcht... Uh, en zijn jullie nog lang niet klaar. Uh, daarnaast ben je ook nog moeder van twee kinderen. Dus uh, een bezige bij. Ayla, super Zeker. welkom. Dank yeah. um, kan je wel. Ayla, kan je me iets vertellen over, uh, over die zorgsector? Want uh, daar hebben we het nog niet zoveel over gehad. Uh, het komt natuurlijk veel voorbij in het nieuws.
1: Maar kun je me er een beetje beeld bij geven... Nou ja, wat jij net al zei, in 2022 uh, 100.000 tekort. Uh, de overheid heeft er ongeveer zes jaar geleden voor gekozen om een uh, grote bezuiniging door de zorg heen te zetten. En dat heeft alle consequenties van dien gehad. Ja. Zeker vandaag de dag, namelijk dat er een enorm tekort is. Destijds bestond uh, Verdervij ook al. Wat wij toen deden was outplacementprogramma's aanbieden voor zorgmedewerkers. Want uh, ja, de reorganisatie maakte dat heel veel mensen weg moesten. Mm -hmm. En dat zijn juist de mensen die nu uh, weer aan de deur worden verwelkomd van alsjeblieft kom terug. Ah. Uh, daar komt onze data ook vandaan. Dus we hebben uh, destijds uh, heel veel mensen begeleid uit de zorg.
0: Mm -hmm. uh, we
1: hebben daarna afgelopen twee jaar nog heel veel onderzoek gedaan naar zorgmedewerkers waardoor wij ongeveer uh, 3500 zorgmedewerkers in ons bestand hebben... waarvan we heel veel weten en heel veel kennis hebben. Ja. Heel veel data, en dan moet je denken aan persoonlijkheid. Mm -hmm. um, ja, en daarmee dus met die data kunnen wij heel goed zien of je past bij de zorg. Dus we leggen jou echt als een soort paspoort toe op uh, de zorgmedewerker die wij kennen... en het profiel dat wij kennen, en pas jij daar dan bij als persoon, als zijnstromer. stromer Um, ja, en wat je gewoon ziet in de zorg is dat er het tekort zo schrijnend is. Het is zo erg dat uh, organisaties gewoon de cliënten stop hebben bijvoorbeeld. Um, dat ziekenhuizen afdelingen moeten sluiten nu. Ziekenhuizen gaan ook staken. Omdat um, er gewoon uh, te veel werkdruk is, te hoge werkdruk. Ongeveer 70% van uh, de zorgmedewerkers nu heeft burn-out klachten... Dus uh, ja, het wordt ook alleen 70%. maar erger. 70 procent? Ja, ja. Eén op de vier mensen die de zorgsector verlaat... komt niet meer terug, maar kan nog wel werken. Ja. En dat proberen we ook tegen te gaan. Dus die mensen die nu weggaan... die al twintig jaar in een vvt instelling hebben gewerkt... zeggen we tegen... goh, kan je nou niet blijven en kan je niet ergens anders in de zorg gaan werken... want we kunnen je gewoon niet missen. Mm -hmm. En dan bieden we ook onze testen aan om te kijken... als je dan gaat oriënteren, verder oriënteren... misschien past de zorg wel bij je... maar verlaat de sector niet... Want je ja. bent nodig. En dat mag ook niet. Die stop moet er ook op komen. Dus los van dat er een tekort is, is de uitstroom ook enorm. Hey, en wat is jouw, jouw, um, jouw drijfveer, jouw link met uh, deze sector eigenlijk... Um, nou, ik ben uh, opgegroeid met een broer die uh, psychiatrische klachten heeft. Dus ik ken de zorgsector best wel goed, GGZ. Ja. Um, en um, daardoor ja, ook wel uh, gedreven, omdat ik gewoon zie hoe nodig het is. Mm -hmm. En daarnaast, mijn moeder die is uh, bestuurder van het Prinses Maxima Centrum... voor kinderoncologie. Die heeft altijd in de zorg gewerkt. Dus uh, ja, heel erg van dichtbij ook de zorg altijd gezien. En ze heeft voorheen um, uh, als bestuurder voor zorgverzekeraar, toen daarvoor in de gehandicaptenzorg... dan ging ik als kind ook altijd mee naar de instellingen. Dus ik, ja, ik ken het van dichtbij. En um, ja, ik zie het probleem zo groot dat ik me ook wil focussen op deze sector.
0: Ja, en je vertelde net van, um, toen we net al
1: even spraken van... ja, we hebben het over de zorg, maar mm -hmm. ja, dat is natuurlijk een heel breed begrip. Ja, heel breed. Ja, ja de zorg is enorm. Uh, we hebben het dan niet alleen, maar de meeste mensen denken dan aan ouderenzorg... Uh, misschien nog een beetje jeugdzorg. Omdat ze dat van dichtbij kennen. Maar ja, er is dus ook nog de zorg en de GGZ. Uh, wat gewoon ook een tekort heeft en alleen maar groter wordt.
0: Ja, ja want het grappige is, we hebben natuurlijk uh, in deze podcast het ook vaak over um, stereotypen. Dus stereotypen uh, van een leider, uh, stereotypen van een ondernemer. Nou, dan gaan we het ook zo zeker nog wel... Over hebben en dan de, de struggle die je daar soms ook wel mee hebt met vrouw. als, als vrouw, maar um, ik bedacht me ook en daar hadden we het net ook over van ja, jouw de sector zorg heeft natuurlijk ook een enorm ja beeld en 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 een bepaalde um, stereotypering van wie daarin werkt.
1: Ja, ja, er is ook best veel onderzoek naar gedaan afgelopen jaar. Uh, wat ik daarvan weet, wat heel interessant is, is dat. Uh, ik geloof dat de zorgsector ja, voor 70% of 80% uit vrouwen bestaat. Wat ook maakt dat heel veel vrouwen werken deeltijd, want ze hebben kinderen. Mm -hmm. Dat vinden ze vaak een reden om deeltijd te gaan werken. Um, maar wat ook maakt dat het moeilijker is om te roosteren. Dat het tekort groter wordt. Omdat ze een man hebben die werkt, is het makkelijker om... Uh, drie dagen te werken. Ja. En dat onderzoek blijkt ook als elke vrouw... nou een halve dag meer zou werken in de zorg... dan is het zorgtekort eigenlijk opgelost. Maar dat gebeurt niet. Nee. En waar heeft dat mee te maken? De context waarin ze zijn groot geworden. Mm -hmm. uh, het stigma natuurlijk. He, je moet ook thuis zijn voor de kinderen. Uh, vaak hebben ze ook nog mantelzorg... daarnaast voor hun eigen ouders. Um, en wat... Ook wel blijkt is dat veel vrouwen die in de zorg werken... die zijn getrouwd met iemand die werkt in de bouw. Met de bouw gaat het goed. Dus is er ook minder druk op het werk van de vrouw om meer uren te maken. Ja, en dat is natuurlijk ook super interessant. En ook des te harder is het nodig dat er gewoon mannen naar de sector komen. En, en, en hoe gaan jullie daarmee om? Uh, met,
0: met dit beeld van, van die sector en dan, die, uh, en dan het vinden van de juiste
1: mensen... Ja, wij vinden wel het heel belangrijk ook dat we, dat we naar mannen zoeken. Mm -hmm. He, er zijn uh, best wel wat cliëntgroepen. Dan kan je denken aan de zorg, waar zware doelgroepen zitten, zoals ze dat noemen. Dus mensen met um, ja, echt gedragsproblematiek. Ja, daar kunnen vrouwen ook wat minder snel op werken. Zijn er zijn bepaalde competenties voor nodig... maar ook gewoon fysiek sterk zijn om daarmee te kunnen werken. Ja. ja, daar moeten ook gewoon wat meer mannen voor worden geworven. Mm -hmm. En dan is het... Um, ik vind dat juist een heel stoer beroep als je dat kan doen. Ja. Maar dat beeld is er nu nog niet. En wij proberen in onze campagnes dat wel over te brengen... als we juist zoeken naar juist voor die doelgroep om daar, om daar matches voor te vinden. Zeg maar. En, en, uh, en hoe, hoe doe je dat dan? Nou, door uh, uitingen te doen. Dus uh, um, in de New York Times hadden ze vorig jaar hadden ze een hele campagne over mannen die naar de zorg gaan en daarin werken. En dan hadden ze een hele fotorapportage van, van ja, een man met een baard en een tatoeage die zit dan op een ziekenhuisbed om iemand te helpen. Yeah. Uh, dat soort beelden moet je ook naar buiten brengen van mannen die al nu in de zorg werken. Van zie je, het is normaal, mensen moeten zich kunnen verplaatsen en dat brengen we ook terug in die campagnes. En
0: Fredify bestaat al een, hoeveel jaar? Ik? Zeven jaar Ja. ja.
1: ja. Um,
0: heb je ook een verschuiving gezien van het, van het uh, beeld wat er is van de
1: zorg en van de mensen die daar... Ja, er is gewoon economisch wat veranderd. Dus uh, wat ik al vertelde, ongeveer zes jaar geleden gingen heel veel mensen weg. Toen hebben wij ons eerste programma gebouwd, het loopbaanprogramma. Uh, waarbij we mensen echt in die outplacement-fase helpen... en die reorganisatiefase uh, voor de organisatie ondersteunen met ons programma... van wat kan ik en wat wil ik en wat kan ik meer. Um, en toen is er echt een shift gekomen van... oh, maar nu hebben we een tekort. En ja. zijn we onze data en onze techniek eigenlijk gaan gebruiken om mensen te werven. Ja. Dus zo zijn wij met de trend meegegaan. Ja.
0: Hé, hey, en um, nou zit jij als... als uh... Founder en uh, CEO van Verdefind, van natuurlijk in een interessante positie. Want je hebt dan een sector die eigenlijk uh, stereotyp heel vrouwelijk is. En tegelijkertijd heb je een heel technisch bedrijf waar ook weer een bepaald stereotype omheen hangt. Namelijk dat het vooral mannen zijn. Ja. Uh, <laughs> uh, kan je iets vertellen over hoe het is
1: om te leiden uh, als vrouw? Ja. Um, nou, ik zie mijn uh, werkgebied en uh, wat ik doe uh, eigenlijk in twee dingen. Eén is de verbinding leggen met organisaties. En uh, dat, ja, gewoon um, uh, organisaties koppelen aan ons en onze dienstverlening. Ja. Um, en daarnaast ben ik natuurlijk continu bezig met ons datasysteem te optimaliseren. En bezig zijn met kennis en kwaliteit. Mm -hmm. uh, maar in alle tweede rollen... Merk ik, want ik heb er ook even over nagedacht natuurlijk ter voorbereiding van wat maakt nou dat dat zo, wat doe ik nou als vrouw anders? Ja. En ik denk dat het het verbinden is, want in alle twee de rollen moet ik echt verbinden. Okay. Dus um, als vrouw ben je daar heet het mee bezig, ik zet mijn ego best opzij, het gaat mij niet om mijn eigen, eigen belang. Verder mm -hmm. zie ik echt als um, nou, bijna een kind waar ik voor zorg, dat moet ik gezond grootbrengen en verantwoordelijk grootbrengen, um, naar buiten toe en naar binnen toe. En dat breng ik ook terug in de verbinding die ik leg met organisaties... maar ook binnen het team. Dus ik ben continu bezig met te kijken naar het team van... nou, welke kwaliteiten zijn er? Hoe kan, kunnen we jou nou het beste inzetten? Goed luisteren en die verbinding maken om zo tot het perfecte product te komen. En naar buiten toe echt de verbinding leggen met organisaties. Van Wij zijn heel erg betrouwbaar en wij zijn open en wij zijn duidelijk. Uh, en ik denk dat dat wel heel vrouwelijk is. Ik denk dat dat wel onderscheidend is ten opzichte van mannen... die misschien meer voor... Ja, dat is ook een beetje hè, stigmatiseren. Maar <laughs> ook misschien iets meer voor de winst gaan. En uh, veel minder bezig zijn met dat maatschappelijk betrokken. En mm -hmm. ja, het, het zien van die verbinding. En uh, het hogere doel.
0: Hey, en en um, is dat altijd voor jou zo geweest? Of ben je, heb je hier bewuste beslissingen in gemaakt?
1: Terwijl Fair het groeien was? Um, in die rol bedoel je? Ja. En hoe ik die rol zie? Ik merk wel, er zijn... Um, er gebeuren altijd dingen. Hè. In die zeven jaar is heel veel gebeurd. Ik, uh, bijvoorbeeld, ik heb aandeelhouders gehad uh, in het begin uh, die uh, ja, eigenlijk erin zaten voor de winst. Ja. Uh, toen was ik, nou, hoe oud was ik toen? Uh, 23. Mm -hmm. En ik dacht, oh jee, dit is eigenlijk niet goed. Uh, toen heb ik ervoor gekozen om ze daarmee te confronteren en te zeggen... dit past niet bij de organisatie die ik wil zijn dus ik wil jullie uitkopen. Nou, dat is toen gelukt, maar dat is een hele zware les geweest. Um, maar dat heeft wel voor mij bevestigd in die rol van... wat is mijn verantwoordelijkheid nou uh, als leider van Fredify? En um, daarin moet je dus continu kijken naar wat, wat wil je bereiken. En dat mm -hmm. werd toen weer bevestigd. Dus er gebeuren een aantal dingen steeds door de jaren heen... waardoor je steeds duidelijker krijgt, oh, ik heb die rol... En Um, als vrouw kan ik daar juist nog meer uithalen. Ja, mooi.
0: Want, want uh, wat je eigenlijk beschrijft... is dat aan het begin van, je, uh, he, van de ontwikkeling van Fire je, je um, een mismatch had met, met uh, partners mm -hmm. eigenlijk. Ja. Um, maar hoe ga je daarmee om? Want dat is, dat, ik, ik denk dat veel mensen die luisteren dat ook wel herkennen. Hè? Want... Uh, ja. Hoe, uh, hoe wist je dat het niet goed zat? En, en,
1: uh... Nou, je, je merkt gewoon in de, in de waarden waarin mm. zij in het bedrijf zitten... Dat, dat dat gewoon heel anders is dan wat jij hebt. En dat is in principe kan dat. Um, totdat het ten koste gaat van de organisatie. Ja. En dat mag niet. En toen ging het drukken op mijn verantwoordelijkheidsgevoel. En daarom zeg ik ook kind. Je wil gewoon dat het gezond groot wordt. Ja en uh, winstmaximalisatie... Mm -hmm. uh, en het uitbuiten om zo snel mogelijk zoveel mogelijk te verdienen... maar misschien niet een gezond, gezonde organisatie groot brengen... maar eigenlijk de short, short win hebben en het misschien dan moeten, moeten opdoeken... Mm -hmm. um, ja, dat, dat, dat strookte gewoon echt niet. Mm -hmm. En ja, dat, dat, wat je daarmee doet is dat wel eerlijk eerst naar jezelf toe benoemen... van wat is hier nou eigenlijk aan de hand en wat wil ik daarmee... en wat wil ik voor de organisatie... Uh, wat wil ik persoonlijk? Er zitten best wel veel vragen bij. Daar met de juiste mensen over praten in je omgeving. En dan daar ook op, op uh, acteren. Dus ook echt keuzes moeten maken en dingen moeten zeggen. die misschien lastig zijn. maar uiteindelijk goed zijn voor de organisatie. En dat is belangrijker. Hé, hey, en je was toen best jong. Uh, ja. hoe, hoe heb je dit uh, aangepakt? Uh, uh, hoe heb je erop voorbereid? Welke gesprekken heb je gevoerd? Ja, uh, gesprekken gevoerd. Uh, uh, ik heb veel gehad aan mijn moeder. Uh, heel veel mee gepraat. Mijn vader zijn hele goede, hele goede ondersteuners. Die kunnen heel goed meedenken. Um, en goed geluisterd gewoon naar mezelf. Uh, ja, hoe heb ik dat aangepakt? Um, wat ik wel heel erg doe, dat zit ook in mij. Misschien ook wel in meerdere mensen, misschien ook leiders. Is ergens heel goed over nadenken. En strategisch nadenken voordat je iets doet. Mm -hmm. Dus ik denk echt uh, lang na voordat ik een uh, hoge of zware zet doe. Uh -huh. en dat heb ik hier ook gedaan. Ik heb een strategisch jaarplan gemaakt... Uh, waarin stond waar ik naartoe wil met de organisatie. Uh, daar moesten ze een handtekening onder zetten natuurlijk. Daar ja. waren ze het niet helemaal mee eens. En, ja, en dan moet je, dan langzaam ga je naar het proces... dat er wantrouwen is in de aandeelhouders. En dat moet je goed spelen. Ja. Ja, dat heb ik toen moeten uitdenken. En met heel veel pijn ook, hoor, want dat is niet leuk. Dat is natuurlijk helemaal niet leuk... als je net een jaar bent begonnen met een bedrijf... wat uh, heel veel potentie heeft. En...
0: Um... Die um, groei, hè? Want mm -hmm. uiteindelijk uh, is Fratify wel gegroeid. En ja. um, ik had ook vorige week een gesprek met iemand. En, en er ergens schuurt het, hè? Groei. Uh, en, en tegelijkertijd dat, nou ja, zoals jij het al noemt, gezond je kind groot brengen. Ja. Uh, ja Alsof je er een soort van extra steroïde wil ingooien om het snel te laten ja, te groeien. Laten, ja. Ja, um, ja.
1: Um, hoe ervaar jij dat, zeg maar? Die, die... Nou, je komt uh, soms heb je een omslagpunt. Dus als je wil groeien, dan moet je investeren. Okay. Anders kan het gewoon niet. Mm -hmm. Dat is het omslagpunt dat heel veel bedrijven hebben. Dus dan moet je kiezen, ga ik er nu geld in gooien... en gaan we turnen en gaan we groeien? Mm -hmm. Of blijven we gewoon rustig zeven uh, op deze plek zitten... en blijft de omzet gewoon stabiel? Yeah. Um, nou ja, vorig jaar hebben we ervoor gekozen om, daar, om wel te gaan kijken... naar uh, een mede-aandeelhouder, aandeelhouder... Een nieuwe aandeelhouder om die omslag wel te maken. Ja. En zo is uh, C-Business erbij gekomen, dus de investeringstak van CZ. Ja. Um, die zijn aandeelhouder geworden. En daar ook dus ook strategisch plan op gemaakt van... nou, hoe gaan we dan nu groeien? Als we vanaf dit punt uh, kunnen we stabiel doorgroeien... of gaan we harder groeien... doordat we dus nu wat meer uh, financiële middelen bij krijgen... en dus ook meer mogelijkheden. Maar daar moet je heel goed over nadenken natuurlijk. Je kan, al geld kan je maar één keer uitgeven, dus dat moet je slim doen. Uh, en ook daarin ja, moet je leren. Dat is, uh, ja, en de juiste mensen om je heen hebben. Hey, en je had, je had natuurlijk al een les gehad. Dus hoe ja. heb je dit nu aangepakt? Nou, ik heb uh, uh, nog een partner, Zinzi En dat uh, die, dit is een ontzettend goede, ja, goede collega. Die zelfs uh, um, als ik denk dat het gaat om betrokkenheid en de maatschappelijke bijdrage die we leveren. En uh, heel goed nadenken stap voor stap in... waar geven we dan het geld aan uit? En wat draagt het bij voor de organisatie? Mm -hmm. daar, ja, zo moet je continu denken. En daar hele goede plannen op maken. En een, een plan komt nooit helemaal uit zoals je dat van tevoren bedacht. Eigenlijk nee. bijna nooit. <laughs> maar uh, je hebt wel eigenlijk scenario's in je hoofd... waardoor je veel makkelijker kan anticiperen op het moment. Ja. Uh, doordat je continu erover nadenkt. En ik moet zeggen dat... C-business als aandeelhouder ook enorm goed is... omdat ze heel erg strategisch meedenken... de, de sector heel goed kennen... en dat is echt een ontzettende bijdrage. Ja. Ja, voor ons.
0: Hey, en je sprak uh, net over de waarde, hè? de waarde. Jouw persoonlijke waarde, de waarde mm -hmm. van de organisatie. Ja. Um, dat je die zowel intern als extern uh, doorvertaalt. Mm -hmm. um, kan je
1: nog iets meer delen over hoe je dat intern doet... Uh, ja, dat is eigenlijk door de juiste mensen aan je te verbinden. Ja, um, yeah. dus, dus echt een team hebben wat er niet zit om alleen maar uren te maken... maar dat er echt is omdat ze uh, die sociale impact voelen. Yeah. Um, dus de juiste mensen aannemen. Ik heb nu uh, ook een nieuwe collega, die komt van MVO Nederland. Uh, die zit op het gebied van duurzaamheid. Ze vindt dat ontzettend leuk om hier aan bij te dragen. Mensen die echt gewoon blij worden van een match. Mm -hmm. Dat is superbelangrijk. Maar ook de developers... Uh, die hebben echt een groot hart. En die zitten er ook niet in. Ja, developers die zijn overal gewild. Uh, maar ze werken graag voor ons en voor mij. Omdat wij gewoon uh, iets uitdragen wat heel belangrijk is voor de maatschappij. Ja. Ik denk dat dat cruciaal is voor ons. Ja. En, en, en hoe hou je dat levend? Want uh, we kennen
0: allemaal wel de verhalen over... Nou, je moet een hele duidelijke missie hebben. En mm -hmm. el elk bedrijf heeft al zo'n rijtje met waarden ergens ja. op een
1: muur staan. <laughs> ja. Maar ja... Nou, je moet het heel erg goed kunnen vertalen. Dus je moet iemands persoonlijke kwaliteiten en bijdrage goed kunnen vertalen naar. Uh, het eindresultaat. Mm -hmm. uh, zoals, uh, uh, sinds ik kan heel goed artikelen schrijven. En dat, dat die kwaliteit moet natuurlijk inzetten om die verbinding te leggen met de zorg. En dat heet het met elkaar benoemen. Dat ieders kwaliteit enorm bijdraagt. Dat is heel belangrijk. Mm -hmm. Dus dat je wel echt op individueel niveau goed luistert. Maar wat wil iemand doen? Wat kan iemand doen? En hoe draagt dat dan bij? En dat ook benoemen, zodat die persoon dat ook ziet. En, en wat betekent dat voor jou als leider, zeg maar, om op deze manier je bedrijf te leiden? Wat. wat, wat ja. ja, dat is voor mij heel natuurlijk. Oké. Okay. Omdat ik die verbinding zelf ook voel. Ik heb ook wel eens een collega gehad die had eigenlijk helemaal niks met de zorg. Dat gaat dan ook heel snel voorbij. Want dan merk je, je past niet bij het team, je past niet bij ons, je past niet bij de missie. Ja, en dan is het ook vrij snel over. Ja. Um, en daar heb ik ook dus in moeten leren dat dat heel belangrijk is. Ja, ja precies.
0: Ja, en, en um, uh, um, heb je nou het idee dat dat ook, um, ja, toch ook iets typisch vrouwelijk is? Of zijn het vrouwelijke waarden, mannelijke waarden? Ja, we hebben... Het is...
1: We zijn nog steeds op
0: zoek naar een goede definitie. Ja,
1: volgens mij weten het nog steeds niet. We weten het niet. Ik denk niet. dat mensen überhaupt individuele werkwaarden hebben. We doen natuurlijk persoonlijkheidsonderzoek en ook drijfverenonderzoek. Ja. Uh, daaruit blijkt ook dat mensen gewoon andere werkwaarden kunnen hebben. Er zijn ook echt vrouwen die uh, in it to win it en gewoon heel veel geld willen, winnen, mm -hmm. willen verdienen. Tuurlijk, ja. die zijn er ook. Um, maar als het gaat over eigenschappen, dus competenties en gedrag, denk ik dat vrouwen ja veel meer op die verbinding zitten, wat ik net al vertelde... en ja. luisteren naar elkaar, luisteren naar de klant, ego opzij zetten... en veel doelmatiger daar eigenlijk mee zijn dan we denken. Mm -hmm. Het is niet soft. Het is niet zo dat we alleen maar zitten te luisteren en soft zijn... maar luisteren, zien, kwaliteit zien, oké, okay, wat draagt het bij aan het doel? Eigenlijk veel meer logica, vind ik, uh, dan vanuit je ego denken en vanuit de winst denken... En, en, en wat bedoel je precies met uh, vanuit het ego denken? Want dat is een. Um... Nou, wat is what, in het voor me en wat levert het mij op? Ja. Dus uh, mannen zijn misschien wat meer gericht op um, als jij nu dit doet, wat levert het voor mij op? Mm -hmm. Voor mij als persoon. Ja. En voor mij naar buiten toe, of voor mijn reputatie, of voor mijn, voor mijn doelen. Um, maar zo denk ik nooit. Ik denk eigenlijk alleen maar aan uh, wat levert het voor de organisatie op? Ja, als het betekent dat, dat uh, iemand anders misschien beter iets kan opschrijven dan ik. Alsjeblieft, doe het. Want uh, ik kan dat dan minder goed. Bijvoorbeeld. Uh, als het maar voor het doel, namelijk het gezond brengen van het bedrijf, bijdraagt. En
0: is er wel eens een moment geweest dat je nou ja, toch even in een soort van squeeze zat? Van, uh, oké, okay, dit, dit, dit is goed voor het bedrijf, maar is dat ook goed voor mij? Of... Oh, hey.
1: Uh, Goede vraag. Nou, soms dan zit je wel persoonlijk in de conflict. Ik heb natuurlijk twee kinderen. Ik ben alleen. Ja. Um, de woensdag is voor mij best heilig. Woensdag uh, ben ik vaak met mijn uh, jongste zoon en mijn oudste zoon dan ook. Maar die is naar school en jongste thuis. Ja. Um, ja, en dan soms op woensdag is er toch een hele belangrijke bijeenkomst... waar ze me vragen om te spreken. Of uh, die ene organisatie waar ik... Uh, uh, aan tafel wordt gevraagd met het bestuur... Mm -hmm. Ja, dan moet je toch keuzes maken van kies je nou voor jezelf? Is dit in belang van mij of is dit nou in belang van de organisatie? Wat kies je dan? Ja. En wat is dan belangrijker? Hè? Ik zit dan ook soms echt toorn tussen de kinderen en de organisatie... want het voelt alle twee mm -hmm. als heel belangrijk. Ja. En voor alle twee heb ik een grote verantwoordelijkheid... Um, maar ja, dan moet je toch soms keuzes maken voor het bedrijf. Kinderen vinden het. Uiteindelijk zullen ze zich nooit herinneren dat jij even twee uur weg was. Dus dat kan je ook voor jezelf weer relativeren.
0: Ja, ja we hadden het is een mooie brug naar het, uh, uh, het moederschap. We spraken er net ook even over. Mm -hmm. um, ja. Het is iets wat um, uh, ook echt wel soms in, in deze interviews en pas ook bij de... Um, uh, New Female Leaders, What She Said, het event wat we in de W hadden. Uh, hebben we het ook heel bewust benoemd. En ik, ik merkte van, oké, okay, gaan, gaan we het hier over hebben? Want zou ik deze vraag ook stellen aan een panel van vier mannen? Ja. Toen dacht ik, ja, nee, misschien niet. Maar het is wel een heel belangrijk onderwerp. En uh, jij begon Zeker. er net ook over. Ja. Um, eigenlijk ook over de... de ja, de, de uitdaging die je voelt uh, als vrouwelijke leider enerzijds... het groeien van een bedrijf en aan de andere kant het, het, het moederschap.
1: Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Nou, ik denk dat um, wat ik zelf aan mijzelf heb gemerkt en ook zie... is dat uh, vrouwen die werken en kinderen hebben... ontzettend effectief en efficiënt zijn en doelmatig. Omdat er gewoon in minder tijd meer moet worden gedaan. Um, en natuurlijk werk ik ook gewoon s'avonds en doe je altijd dat extra... Uh, maar je denkt heel goed na over, over wat moet nou de focus krijgen... en wat is nu belangrijk. Mm -hmm. Dus ik denk dat vrouwen enorm belangrijk zijn... In, en zeker moeders um, binnen de economie... Mm -hmm. omdat die nog veel sneller focus brengen in een organisatie... en groei en gezondheid, zeg maar. Yeah. Um, ja, uh, voor mijzelf... Um, ja, ik, vind, ja ik, ik merk gewoon dat juiste kinderen hebben bijgedragen aan... De groei van mijn bedrijf ook, als ik die niet had gehad, was, ja, dan was het totaal anders geweest. Dan had ik, denk ik, nu niet, was ik nu niet met verder bezig, misschien zelfs.
0: Oké, okay, want ja. wat, wat, wat hebben zij
1: ervoor, welke bijdrage hebben zij geleverd? Ja, die, toen die ik moeder werd ja, die focus, denk ik, maar ook gewoon uh, zien wat belangrijk is in het leven. Ja. De verantwoordelijkheid die je hebt, die je kan hebben, die je kan kiezen te hebben. Mm -hmm. Ik merkte dat ik mijn kinderen kreeg. En het bedrijf valt dat ik heel goed ben in die verantwoordelijkheid nemen. Uh, juist ook doordat ik kinderen heb, wordt dat bevestigd. Ja. Um, en zo zie ik dat ook bij Fertify. Het wordt alleen maar meer bevestigd dat ik die verantwoordelijkheid goed kan nemen. Mm -hmm. En dat ik dus ook een leider ben. Mm -hmm. En dat ik dat juist moet omarmen en moet blijven doen. Ja. En niet kiezen voor de comfortabele situatie. Want het is niet altijd comfortabel. Uh, de comfortabele situatie zou zijn... de uh, sticky floor waar ik het wel eens over heb... van uh, de vrouw die gewoon lekker thuis gaan zitten... Uh, man werkt of uh, drie dagen werken. Uh, dat zou dan comfortabel zijn... Um, ik vind dat inderdaad niet comfortabel. Dat zei ik eigenlijk verkeerd. <laughs> <laughs> Voor mij is dat niet comfortabel. Ik zou het helemaal niet kunnen.
0: <laughs> nee, want wat het, het grappige was dat je, dat je zei... nou, ik, ik, ik heb wel een mening over uh, authentiek vrouwelijk
1: leiderschap. <laughs> ik zei, oké. Okay.
0: Um, ja, want wat, wat, wat heb je met het onderwerp? En hoe, hoe kijk
1: je daar tegenaan? Oh, nou, ik heb gewoon echt van dichtbij natuurlijk gezien... mijn moeder, die is uh, bestuurder van een zorgorganisatie... Altijd al een uh, powervrouw geweest. Uh, destijds toen ik naar school ging en ik vertelde dat mijn moeder werkte. Vijf dagen. Nou, dat vonden mensen zielig voor mij. Die waren echt zo van, oh, wat erg voor je. En uh, gaat het wel met je? Terwijl ik dat zelf nooit zo zag. Want mijn moeder was er in het weekend. Dat was één groot feest. Uh, mijn vader was er op woensdag en dat was helemaal oké. Okay. Dus ik, ja, ik, ik zie dat nu ook... Uh... Uh, als, als heel gewoon. En, uh, en ik vind gewoon dat dat eigenlijk steeds gewoner moet worden... dat vrouwen uh, werken. En, dat mm -hmm. is, en zeker moeders werken. En dat is het nog steeds niet. Het feit dat we hier een podcast over hebben... is natuurlijk eigenlijk al bevestigt al het beeld dat dat nog steeds niet gewoon is. Ja. Uh, maar het is ontzettend nodig voor de economie, zoals ik net al zei. Want ik denk dat het echt een bijdrage levert aan de doelmatigheid van de organisatie, de groei, de gezondheid... dat dat heel belangrijk is juist. En het heel gewoon moet zijn dat zij op die positie zitten... want het is gewoon goed voor de organisatie.
0: Hey, en, en hoe ga je met, je met de diversiteit binnen je eigen team om...
1: Uh, we zijn 50-50, even zoveel vrouwen als mannen. dus Dat ja. is heel goed. Uh, ook etnische diversiteit, we hebben allemaal wel iets, uh, iets halfbloedjes of uh, <laughs> andere afkomst. Nee, dat vind ik heel belangrijk. Ja, ja, maar dat gaat ook organisch, moet ik zeggen. Dat, uh, dat gebeurt ook met ons gewoon. Ja.
0: Um,
1: waar gaat het volgens jou qua vrouwen en leiderschap nu, nu mis? Um, waar het misgaat is denk ik, uh, wat ik net ook zei, die sticky floor en het glazen plafond. Um, dat er nog steeds gewoon een bepaald beeld is van hoe het zou moeten met vrouwen. En, en, en verlof bijvoorbeeld, als ze een kind hebben gekregen. Um, uh, mannen die een Papa dag hebben, dat is gewoon een dag met de kinderen of een dag thuis of een vrije dag waar moet het een papa dag eten? Ik denk dat er sociaal maatschappelijk nog heel veel te doen is rondom het thema en dat het daar eigenlijk het meeste misgaat. Ja.
0: Ja, precies. En en en, en wat probeer jij er uh, anders in te doen
1: binnen binnen Fredify? Of... Um, wat ik er vooral mee probeer te doen is. Um, te bevestigen dat kinderen heel gewoon zijn... in de context van werk en leven. Mm -hmm. Dus als je een keer naar huis moet rennen... want er is er één ziek... is helemaal oké okay of je nou vader of moeder bent. Ja. Um, dat is, dat is oké. Okay. En het ook gewoon benoemen met elkaar. Vind jij het fijn om twee dagen met de kinderen thuis te zijn? Probeer dat een tijd. Ik hou je niet tegen... Als dat jouw manier is om zo effectief mogelijk hier te kunnen bijdragen... is helemaal oké. Okay. Het is gewoon het bespreekbaar maken. Mm -hmm. En ook gewoon het helemaal accepteren... en het oké okay vinden dat er kinderen zijn in heel veel organisaties. Oeh, kinderen gedoe. Maar het is geen gedoe. Je moet er gewoon, het is gewoon onderdeel van mm. uh, de context van jouw medewerker. Dus daar moet je rekening mee houden.
0: Ja, dat is interessant. Want ik, uh, ik had ook een uh, gesprek hierover met uh, Willemijn van SwipeGuide... En we hadden het heel erg over, oké, okay, hoe, hoe creëer je nou eigenlijk de, orga de organisatie van nu? En hoe zorg je er eigenlijk voor dat, hè, dat, je, dat je bedrijf ook zo is ingericht... dat het die um, flexibiliteit, die diversiteit ook heel erg
1: ondersteunt en om om omarmt? Um... Wij zitten niet vast op uren en dagen, dat scheelt een hele hoop. Okay. Dus als je zegt, ik werk vier dagen welke dagen dat dan zijn, overleg het met elkaar. Maar we zijn ook een vrij klein team, hè? we zijn met z'n achten. Yeah. Dus dan kan dat ook goed. Mm -hmm. Weet je, gewoon met elkaar afstemmen. Die dagen ben ik op kantoor, die dagen werk ik thuis. Um, als je maar voor elkaar krijgt... voor dat, dat deel waar je verantwoordelijk voor bent. Yeah. Dat vind ik gewoon het allerbelangrijkst. Uh, en het gesprek erover kan worden gevoerd. Dus um, ik geloof niet in van negen tot vijf aan je bureau zitten, daar geloof ik helemaal niet in... zorgen voor dat je je projecten klaar hebt... en dat je altijd innovatief meedenkt... in uh, hoe we verder fijn gaan laten groeien. Ja. Uh, en dat dat is uh, dat we een overleg doen s avonds om acht tot, van acht tot negen... of dat we dat juist ochtends vroeg doen... of in de middag, het maakt me niet uit. Als, als er maar de, ja, de inzet is... Mm -hmm. en waar op welk tijdstip die tot uiting komt... Um, dat is minder relevant... Uh, dus ik ja, denk niet, niet zo strikt zijn, dat scheelt een hele hoop. Ja, en, en, en wat vraagt dat van jou als, als leider eigenlijk? Um, dat je een bepaalde houding aanneemt naar anderen toe. Dus ook het voorbeeld geeft ja. uh, dat mijn kinderen soms wel voorgaan. Mijn zoontje had vorige week twee dagen 41 graden koorts. Ja. Uh, ja, dan wil ik gewoon bij hem zijn en de hele dag hem op schoot hebben. Want dat wil hij ook heel graag. Hij wil bij mama zijn. Ja. En dat is oké. Okay. En dan ben ik wel aan het bellen. En dat is prima. Maar alle afspraken worden ook gecanceld. Mm -hmm. En dat voorbeeld van hè, waar stel je dan die prioriteit... dat laten zien dat dat oké okay is... Um, dat maakt ook dat het wat opener is om over te praten met elkaar... en ze ook naar mij toe kunnen komen als ze dat graag willen over het onderwerp kinderen.
0: Ja. Hey, en, en nou werk je uh, natuurlijk ook met grote organisaties die... Um... Nou, misschien nog op een andere manier zijn, zijn ingericht. Mm. Uh, merk je dat dat lastig is? Uh, of, of zijn ze juist helemaal
1: geïnspireerd door de manier waarop jullie het aanpakken? Um, nou, ik moet zeggen, dat is eigenlijk bijna nooit het onderwerp van gesprek. Want in de zorg werken dus vooral vrouwen. Ja. Uh, is roostering heel ingewikkeld? Oké. Okay. Uh, worden mensen gewoon ingezet uh, midden in de nacht? En wat we vaak ook zien bij zijnstromers die we willen matchen, is dat de organisatie zegt: Ja, je moet wel zeven dagen in de week beschikbaar zijn. Soms halve dagen, soms avonden. Want dat is ons programma. Ja. En er wordt er eigenlijk geen rekening mee gehouden dat die vrouwen misschien wel kinderen hebben thuis. en alsnog een zijnstroomtraject willen doen. Hm. Uh, daar wordt dan door een zorgorganisatie geen rekening mee gehouden. Dat vind ik heel kwalijk. En dat zetten we dan ook op de agenda van hoe kunnen je daar flexibeler mee omgaan? Hm -hmm. Want op deze manier rent die zijnstromer weg. Maar dat is wel heel belangrijk. Um, en daarin dus ook al een mening hebben... Uh, en, en duidelijk zijn over hoe flexibel je moet opstellen als organisatie... omdat je juist met een populatie te maken hebt van vrouwen die, die kinderen hebben... maar wel willen werken. Hoe goed is dat?
0: Ja. ja. Um, jouw innerlijk kompas is, is volgens mij heel um, goed ontwikkeld en he, heel, heel helder. Uh, <laughs> ja. Um, hoe zorg je dat je dat contact daarmee behoudt? Want je, je, je bent super druk, je bent een bedrijf aan het ja. leiden, aan het groeien ja. en kinderen. Ja. Hoe, hoe
1: zorg jij voor dat contact met jezelf? Um, nou wat mij uh, op deze focus houdt, heel veel structuur. Dus zorgen dat alles goed gestructureerd is, thuis en op werk. En uh, ik heb echt, echt uh, momenten voor mezelf nodig. Ik sport heel veel. Um, daarin uh, heb ik ook een focus op groei. Dus daar ook in presteren. Yeah. Um, ik heb me ingeschreven voor het NK volgend jaar, paalfitness. Dus dat is wel echt een doel. Wow. En daarin moet je dus ook focussen. En dat is heel goed voor mij dan weer. Want dat is echt een moment van mij. Yeah. Dat is een doel van mij alleen. Um, maar dat maakt ook dat ik beter presteer. Dat ik daarin groei. Merk ik ook dat ik... De balans juist thuis en op werk beter heb. Omdat ik ook daarnaast iets voor mezelf heb um, om me op te focussen en mee bezig te zijn. Zodat ik dat gevoel ook heb. Hè, van oh ik ben er zelf ook nog en die balans is goed. Mm -hmm. Dus dat, ja, dat, dat uh, vind ik heel belangrijk. En dat maakt dat ik het ook. Ja, ernstig gezegd volhouden, zeg
0: maar. <laughs> hey, en, en is dat altijd zo geweest? Dat je zo duidelijk die, die, um, ook die tijd voor jezelf in, in, uh, in plande. Uh, uh, nee, of... dat is
1: echt zo gegroeid. Okay. Ik heb gewoon gemerkt, elke keer als ik dat deed... dat dat heel erg bijdroeg aan alles mm -hmm. uh, in mijn context van leven. Uh, dus uh, daar ben ik steeds meer naartoe gegaan. Omdat ik gewoon merk dat het is ontzettend goed is uh, om alles goed te blijven doen. Dus ja, dat is eigenlijk van de afgelopen twee jaar... Mooi. En uh, uh, heb, doen jullie daar
0: ook nog weer met het team iets mee of zo? Want het uh, is uh, voor gepassioneerde mensen... Uh, soms uh, hebben ze de neiging om alleen maar bezig te zijn met dat ene ding... en alleen maar met het werk. Uh, of... Uh, is dit inzicht ook iets wat je weer met het team deelt?
1: Uh, ja, in principe wel. Um, we hebben het er continu over. Het is gewoon uh, onderwerp van gesprek. We reflecteren heel veel met elkaar, ook op persoonlijk vlak. Oké. Okay. Uh, mijn collega die is uh, yoga instructrice, die heeft daarnaast een opleiding gedaan. Dat vindt ze heel belangrijk. Dat is voor haar haar persoonlijke focus. Um, ja, daar, daar hebben we het gewoon heel vaak over. Het is eigenlijk heel natuurlijks. Het hoeft niet apart, het staat niet apart op de agenda, dat ik denk... oh, hier moet ik het over hebben. Nee. Dat is heel, heel normaal. Dus dat, uh, ja. Begrijp
0: ik eigenlijk um, goed, of eh, vat ik het goed samen... Dat, dat je op een hele holistische manier ook kijkt naar um, nou je ja, eigen leven... maar ook naar het leven van je medewerkers en van... Hè, dus, niet alleen van, oké, okay, jij werkt hier en, en dat is jouw uh, rol of taak. Nee, maar veel meer van, wie ben jij als mens en welke elementen zijn er allemaal uh, die in jouw context mee
1: ja, uh, zeker. spelen? Ja, ja dat is eigenlijk, zeg je heel goed. Ja. <laughs> Zo heb ik het zelf nooit benoemd, maar het klopt. Ja, zeker. Oké. Okay. Ja. Um,
0: en is dat iets wat, um, waar je ook feedback op krijgt vanuit het team?
1: Nee, eigenlijk niet. En dat iedereen zich comfortabel voelt. Ja. Yeah. Dus dat is heel normaal. En ik vraag me ook af of dat niet iets is van deze generatie. hoor. Nu ik er zo over nadenk. Yeah. Yeah, of dat niet iets is wat... Um, uh, wat heel veel mensen van onze generatie gewoon willen. Yeah. Uh, als het gaat om werk en leven en wie je bent. Dat dat erkend wordt overal. Yeah. En dat al jouw gebieden worden erkend. En dat je het daarover kan hebben. Mm -hmm. En dat dat belangrijk is... Uh, en niet alleen maar je daar bent voor, voor het werk. Ja, ik denk dat dat... überhaupt misschien wel een maatschappelijke ontwikkeling is. Ja. Waar we allemaal naartoe gaan. En
0: wat is je visie voor Fredify? Waar, 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 waar willen jullie naartoe? Want er wordt ook gewoon uh, heel hard gewerkt, volgens mij. Je wordt heel hard gewerkt, ja, zeker. Nee, er wordt ja.
1: continu hard gewerkt. Uh, soms dan moeten we echt elkaar zeggen: keer zeggen... Okay, we gaan nu echt even opstaan, want we zitten al vijf uur achter elkaar. Ja. Uh, we werken keihard. Um... Wat, waar we naartoe gaan. Um, ja, wij willen um, ja, in 2022, 6.000 uh, mensen hebben gematcht aan de zorg. Yeah. Dus dat is al echt een stip aan de horizon. En daar zijn we keihard mee bezig om dat te verbeteren. En uh, de kwaliteit uh, van uh, de mensen die we, die we matchen steeds beter maken. En ook, we zijn steeds meer gericht op het behoud van mensen binnen de sector. Uh, door mensen die dreigen te verlaten, aan te bieden van... goh maar Past er niet iets anders bij, een andere rol, een andere organisatie? Mm -hmm. um, ja, dat is gewoon super gaaf. En daar, ja, dat is onze missie. Daar zijn we constant mee bezig. Ja. Mooi. Um, is er nog iets wat
0: um, je heel graag met ons wilt delen... en wat ik ben vergeten te vragen? Mis je nog iets? Uh,
1: <laughs> nou, ik, ik hoop gewoon dat, uh, dat de mensen die luisteren... de vrouwen die luisteren, dat ze... Um, goed nadenken over... Uh, wat je als vrouw eigenlijk wel niet bijdraagt... en hoe belangrijk en onmisbaar dat is... die rol mm -hmm. van die vrouw. Um, dus dat je niet moet denken van... oh, ik, heb, ik, heb, ik kan ik dit wel. Dat hoor je heel vaak. Vrouwen die twijfelen over hun kunnen. Nee, je bent expert op jouw gebied. Jij doet wat je kan, daarin groeien. Je bent nooit uh, op je 100%. Dat, dat komt allemaal nog. Maar geloof gewoon in jezelf en wat je doet. En waar je uh, blij van wordt in de dingen die je doet. En wat je wil bijdragen. Ik denk dat dat... Ja, superbelangrijk is. Dat vrouwen daar niet over twijfelen. Dat is onzin. Dat is echt onzin. En zoek een goede man op. <laughs> die je geen sticky floor geeft. Waar je aan moet verbinden. En die verwacht dat je thuis bent. Want uh, je moet die vrijheid ook voelen in je, in je relatie. Ja, ja helemaal. Ja. Dankjewel, Eileen. Graag gedaan.